0: Der Ölprinz von Karl May Fünftes Kapitel. Faunas Rancho. Am kleinen Rio San Carlos, einem Nebenfluss des Rio Gila, stand eine Ranch, die nach ihrem damaligen Besitzer Faunas Rancho genannt wurde. Diesem Amerikaner gehörte eine große Strecke Weidelandes. Zur Feldwirtschaft war jedoch nur der am Fluss gelegene Teil geeignet. Das Haus war nicht groß, aber stark aus Steinen gebaut und von einer ebenso starken, doppelt mannshohen Mauer umgeben, die in regelmäßigen Zwischenräumen von schmalen Schießscharten unterbrochen wurde. Hier in dieser abgelegenen und gefährlichen Gegend eine sehr notwendige Einrichtung. Der Hof, den diese Mauer umschloss, war so groß, dass vorne, im Falle einer Feindseligkeiten von Seiten der Indianer, seinen ganzen Viehbestand hineinzutreiben vermochte. Es war jetzt die beste Jahreszeit. Die Steppe trug dichtes, grünes Gras, an dem sich zahlreiche Rinder und Schafe gütlich taten – auch einige Dutzend Pferde weideten im Freien, von mehreren Knechten bewacht, die ihres friedlichen Amtes walten, miteinander Karten spielten. Das breite, gegen den Fluss gerichtete Mauertor stand weit offen. Eben jetzt erschien der Besitzer der Ranch darunter, eine echte, sehnige und kräftige Hinterwäldlergestalt. Er überflog mit scharfem Blick die weinenden Herden und beschattete dann seine Augen mit der Hand, um besser in die Ferne spähen zu können. Da nahm sein Gesicht den Ausdruck der Spannung an. Er drehte sich um und rief über den Hof hinüber, »Hey, Boy, stell die Brandyflasche bereit, es kommt einer, der ihr auf dem Boden sehen wird.« Wer? fragte der, dem dieser Ruf gegolten hatte, nämlich der Sohn des Ranchero vom Fenster des Hauses her. Der Ölprinz, kommt er allein? Nein, es sind zwei Reiter mit einem Packpferd bei ihm. Well, wenn Sie auch so trinken wie er, kann ich lieber gleich mehrere Flaschen herausstellen. Vor dem Haus lagen zehn oder zwölf Steinquader, die so geordnet waren, dass der größte, mittelste den Tisch bildete, während die anderen, kleineren, als Sitze dienten. Der Sohn kam bald heraus und stellte drei volle Schnapsflaschen nebst einigen Gläsern auf diesen Tisch. Dann schritt er über den Hof, um den Ankömmlingen an der Seite des Vaters entgegenzutreten. Diese hatten das jenseitige Ufer des Flüßchens erreicht und trieben ihre Pferde in das flache Wasser. Ist's möglich? meinte da vorne erstaunt. Aber wahrscheinlich irre ich mich. Wüsste wirklich nicht, was diesen Mann aus dem sicheren Arkansas in diese unsichere Gegend führen könnte. Wen? fragte der Sohn. Master Duncan aus Brownsville. Etwa der Bankier, mit dem du damals zu tun hattest? Ja, und wahrhaftig er ist. Ich irre mich nicht. Bin neugierig zu erfahren, was er im wilden Arizona zu suchen hat. Die Reiter hatten das diesseitige Ufer erreicht und hielten nun im Trab auf den Rancho zu. Der vorderste von ihnen rief schon von Weitem, »Good morning, Master Forner." »Habt ihr einen kräftigen Schluck übrig für drei Gentlemen, die vor Durst fast von den Pferden fallen?« Der Sprecher war ein langer, hagerer und sehr gut bewaffneter Mann, dessen scharf geschnittenes Gesicht von der Sonne stark gebräunt und von Wind und Wetter gegerbt worden war. Er trug einen für diese Gegend geradezu vornehmen Anzug, der aber nicht zu ihm zu passen schien.« der zweite Reiter war ein ältlicher Herr von behäbigem Aussehen. Der schnelle Morgenritt schien ihn angestrengt zu haben. Er schwitzte. An seinem Sattel hing ein schönes Jagdgewehr. Ob er noch andere Waffen etwa in den Taschen bei sich hatte, sah man nicht, da er keinen Gürtel trug. Deutlicher bemerkte man, dass ihm der wilde Westen fremd oder doch wenigstens nicht anheimelnd war. Er schien sich ungefähr in der gleichen Lage wie eine Landratte auf hoher See zu befinden. Der dritte Ankömmling war ein junger, blonder und kräftiger Mann, der zwar nicht wie ein erfahrener Westmann auf dem Pferd saß, aber doch ein guter Reiter zu sein schien. Er hatte ein offenes, freundliches Gesicht, das leicht gebräunt war. Seine Waffen bestanden aus einem Gewehr, einem bowie messer und zwei Revolvern. »Mehr als einen Schluck«, entgegnete Fauna. »Welcome, Measures. Steigt ab und lasst es euch bei uns gefallen.« Der behäbig aussehende Herr hielt sein Pferd an, musterte den Rancher Roo kurz und sagte dann, »Mir ist's, als ob wir uns schon gesehen hätten, Sir. Forner's Rancho. Also heißt ihr Fauna. Seid ihr vielleicht bei mir in Brownsville gewesen?« ich heiße Duncan, und dieser junge Mann hier an meiner Seite ist Mr. Baumgarten, mein Buchhalter.« vorner verbeugte sich gegen beide und antwortete, »Freilich haben wir uns schon gesehen, Sir. Ich hatte meine Ersparnisse bei euch stehen und holte sie mir, ehe ich nach Arizona ging. Nur war es keine so hohe Summe, dass euch meine Person hätte auffallen und im Gedächtnis bleiben müssen. Also kommt herein.« »Mein Brandy ist so gut wie jeder sonst, und einen Imbiss könnt ihr auch haben, wenn ihr keine großen Ansprüche stellt.« »Wie lange gedenkt ihr hier zu bleiben, Master Grinley?« »Bis die heißeste Mittagszeit vorüber ist,« antwortete der, welcher Ölprinz genannt worden war. Die Pferde wurden abgesattelt und durften auf die Weide gehen. Die Reiter nahmen auf den erwähnten Steinen Platz.« Grinley goss sich sofort ein Glas voll Brandy ein und leerte es in einem Zug. Schon nach kurzer Zeit hatte er der Flasche auf dem Boden gesehen. Der Bankier mischte den Brandwein mit Wasser, während Baumgarten nur Wasser trank. Die beiden Faunners, Vater und Sohn, hatten sich in das Haus zurückgezogen, um von ihren einfachen Vorräten den Gästen ein Essen zu bereiten. Von all diesen Leuten konnte keiner sehen, dass jetzt abermals zwei Reiter über den Fluss kamen und sich dem Rancho näherten. Sie hatten jedenfalls einen weiten Ritt hinter sich, und ihre Pferde waren sehr ermüdet. Diese beiden Männer waren Butler, der Anführer der zwölf Finders, und Poller, der entlassene Scout der deutschen Auswanderer. Während sie sich dem Tor näherten, fragte Poller, Seid ihr wirklich überzeugt, dass der Rantaru euch nicht kennt? Ihr habt ihn mir als einen ehrlichen Kerl beschrieben, und ich fürchte, dass der Name Butler bei ihm Anstoß erregen würde. Er hat mich nie gesehen, erwiderte der Gefragte. Nur mein Bruder war oft bei ihm, der aber natürlich auch Butler heißt. Ja, allerdings, doch hat er sich hier stets Grinley genannt. Ah, das war klug. »Aber Brüder pflegen sich oft ähnlich zu sehen. Wahrscheinlich ist dies bei euch der Fall?« »Nein. Wir sind Stiefbrüder und stammen von verschiedenen Müttern.« »Wisst ihr, wo er sich jetzt befindet?« um, »Nein. Als wir uns trennten, ging ich südwärts, um die Gesellschaft der Feinders zu gründen. Er aber war unentschlossen, wohin er sich wenden sollte. Wer weiß?« wo wir uns einmal wieder treffen, wenn wir überhaupt in diesem Leben. Alle Wetter. Dort sitzt er ja. Die beiden waren in diesem Augenblick unter dem Tor angekommen und sahen die drei Fremden im Hof sitzen. Butler erkannte den Ölprinzen sofort und hielt erstaunt sein Pferd an. Grinleys Blick richtete sich zur gleichen Zeit nach dem Tor. Er erkannte Butler und hatte trotz seiner Überraschung die Geistesgegenwart, die Hand schnell auf den Mund zu legen, eine nicht misszuverstehende Aufforderung zum Schweigen. Ja, er ist's, fuhr Butler fort, indem er sein Pferd wieder in Bewegung setzte und in den Hof ritt. Saht ihr das Zeichen, das er mir gab? Wir dürfen ihn nicht kennen. Sie stiegen von ihren Pferden, Ließen sie laufen und näherten sich den Steinen, gerade als die beiden Vorners aus dem Hause kamen, um ihren Gästen Fleisch und Brot zu bringen. Butler und der Scout grüßten und fragten, ob es erlaubt sei, sich mit niederzusetzen. Es wurde ihnen nicht versagt. Und sie aßen und tranken mit, ohne dass man sie nach Namen oder Reiseziel fragte. Die beiden Brüder, die sich nicht kennen durften, waren selbstverständlich bestrebt, sich gegeneinander auszusprechen. Dies musste aber heimlich geschehen. Darum stand Grinley nach dem Essen auf und sagte, er wolle hinter das Haus gehen und sich dort im Schatten niederlegen, um ein wenig auszuruhen. Butler folgte ihm nach einiger Zeit so unauffällig und unbefangen wie möglich. Die anderen blieben sitzen. Und wieder kamen zwei Reiter. Aber nicht jenseits des Flusses, sondern am diesseitigen Ufer entlang. Sie waren sehr gut beritten. Fast hätte man sie von weitem für Old Shatterhands, den berühmten Präriejäger, und für Winnetou, den ebenso berühmten Häuptling der Apachen, halten können. Aber sie waren beide zu klein dazu. Der eine dick und der andere schmächtig. Der Schmächtige trug ausgefranste, lederne Leggings und ein ebensolches Jagdhemd, dazu lange Stiefel, deren Schäfte er über die Knie emporgezogen hatte. Auf seinem Kopf saß ein breitkrempiger Filzhut. In dem aus einzelnen Riemen geflochtenen Gürtel steckten zwei Revolver und ein Buimesser. Von der linken Schulter nach der rechten Hüfte hing ein Lasso und am Hals an einer seidenen Schnur eine indianische Friedenspfeife. Quer über dem Rücken hatte er zwei Gewehre, ein langes und ein kurzes. Genauso pflegte sich Old Shatterhand zu kleiden. Auch er besaß zwei Gewehre, den gefürchteten fünfundzwanzig schüssigen Henry Stutzen und den langen, schweren Bärentöter. Während dieser kleine, hagere Mann bemüht zu sein schien, ein Ebenbild von Old Shatterhand zu liefern, war der andere bemüht gewesen, Winnetou nachzuahmen. Er trug ein weiß, gegerbtes, mit roter indianischer Stickerei verziertes Jagdhemd. Die Leggings waren an den Nähten mit Haaren besetzt. Ob dies aber Skalphaare waren, das ließ sich sehr bezweifeln. Die Füße steckten in perlengestickten Mokassins, die mit starre Schweinsborsten geschmückt waren. Am Hals trug er gleichfalls eine Friedenspfeife und dazu ein Ledersäckchen, das einen indianischen Medizinbeutel vorstellen sollte. Um die dicken Hüften schlang sich ein breiter Gürtel, der aus einer saltillo bestand. Aus diesem schauten die Griff eines Messers und zweier Revolver hervor. Sein Kopf war unbedeckt. Er hatte die Haare lang wachsen lassen und sie in einen hohen Schopf geordnet. Quer über dem Rücken hing ihm ein doppelläufiges Gewehr, dessen Holzteile mit silbernen Nägeln beschlagen waren. Eine Nachahmung der berühmten Silberbüchse des Apachenhäuptlings Winnetou. Wer Old Shatterhand und Winnetou kannte und hier diese beiden Männlein sah, er hätte sich sicher eines Lächelns nicht erwehren können. Das glatt rasierte, gutmütige und etwas naseweise Gesicht des Hageren im Vergleich zu den mannhaften, gebieterischen Zügen Old Shatterhands und die blühend roten, runden Backen, die treuherzigen Augen und freundlich lächelnden Lippen des Sticken als Ebenbild des ernsten, bronzenen Gesichts des Apachen. Und doch waren diese beiden nicht Leute, über die man lacht. Ja, sie besaßen gewisse auffällige Eigentümlichkeiten, aber sie waren Ehrenmänner durch und durch und hatten mancher Gefahr tapfer und unerschrocken ins Auge geschaut. Mit einem Wort, der Dicke war der als Tante Droll bekannte Westmann und der Hagere sein Freund und Vetter Hobble Frank. Ihre Verehrung für Old Shatterhand und Winnetou war so groß, dass sie sich wie diese beiden kleideten, was ihnen freilich ein ungewöhnliches Aussehen gab. Ihre Anzüge waren neu und hatten jedenfalls teures Geld gekostet, und beim Kauf ihrer Pferde waren sie auch nicht sparsamer gewesen. Sie hatten ebenfalls den Rancho zum Ziel und tritten jetzt durch das Tor. Als sie auf dem Hof erschienen, erregten sie einiges Aufsehen, das einen Grund in dem Gegensatz hatte, der zwischen ihrer kriegerischen Ausrüstung und ihrem gutmütigen Aussehen bestand. Sie machten nicht für Federlesens, stiegen von ihren Pferden, grüßten kurz und setzten sich auf zwei noch leere Steine, ohne zu fragen, ob dies den anderen angenehm sei oder nicht. Vorne musterte die beiden Ankömmlinge mit neugierigen Augen. Er war ein erfahrener Mann und wusste dennoch nicht, was er auch aus ihnen machen sollte. Er konnte eine Art Neugier nicht verwinden und erkundigte sich. Wollen die Gentlemen vielleicht auch etwas genießen? Jetzt nicht, antwortete Droll. Also später. Wie lange gedenkt ihr hier zu bleiben? Das kommt auf die hiesigen Verhältnisse an, wenn es nötig ist. Da kann ich euch sagen, dass ihr bei mir sicher seid, ihr ja, anderswo auch, meint ihr. So wisst ihr wohl noch gar nicht, dass die Navajos ihre Kriegsbeile ausgegraben haben. Wir wissen's Und dass auch die Mokis und die Niochas sich im hellen Aufstand befinden, auch das. Und dennoch fühlt ihr euch sicher. »Warum sollen wir uns unsicher fühlen, wenn es nötig ist?« Es ist eigentümlich und eine alte Erfahrung, dass es selten einen Westmann gibt, der sich nicht irgendeine stehende Redensart angewöhnt hat. Sim Hawkins zum Beispiel bediente sich häufig der Worte »wenn ich mich nicht irre«. Droll hatte sich den Ausdruck »wenn es nötig ist« angewöhnt. Da diese Redensarten bei jeder Gelegenheit angewandt werden, wirken sie oft lächerlich und sagen oft gar das Gegenteil von dem, was ausgedrückt werden soll. So auch jetzt und hier. Darum sah vorne den Dicken erstaunt an, fuhr aber dennoch ernsthaft fort. »Kennt ihr denn diese Völkerschaften, Sir?« »Ein wenig. Das reicht nicht aus.« man muss Freund mit ihnen sein, und selbst dann ist es noch möglich, dass man den Skalp verliert, wenn sie den Kampf gegen die Weißen beschlossen haben. Wenn euch euer Weg etwa nach Norden führt, so warne ich euch. Es ist dort keineswegs geheuer. Ihr scheint zwar gut ausgerüstet zu sein, aber wie ich an euren Anzügen sehe... Kommt ihr geradewegs aus dem Osten und aus euren Gesichtern, kann man auch nicht den unerschrockenen Westmann sofort herauslesen. So, das ist sehr aufrichtig. Ihr beurteilt die Leute also nach ihren Gesichtern, wenn es nötig ist. Ja, das gewöhnt euch so bald wie möglich ab. Man schießt und sticht mit der Büchse und dem Messer nicht, aber mit dem Gesicht Verstanden. Es kann einer sehr kriegerische und grimmige Gesichtszüge besitzen und dabei doch ein Hasenfuß sein. Das will ich nicht bestreiten, aber ihr... Hm. Darf ich nicht vielleicht erfahren, was ihr seid, Mashers? Ja, warum denn nicht? Wir sind... Naja, wir sind eigentlich das, was man Rentner nennt. Oh weh. Da seid ihr wohl zu eurem Vergnügen nach dem Westen gekommen. Ja, zu unserem Herzeleid natürlich nicht. Wenn das so ist, Sir, da kehrt sofort wieder um, sonst werdet ihr hier ausgelöscht, wie man ein Licht auslöscht. Aus der Art und Weise, wie ihr redet, höre ich, dass ihr keine Ahnung von den Gefahren habt, die in dieser, die in dieser Gegend auf euch warten, Master. Master, wie ist doch euer Name? Droll? griff gemächlich in die Tasche, brachte eine Karte hervor und überreichte sie ihm. Der Rancherbow machte ein Gesicht, als ob er sich die größte Mühe geben mü müsste, das Lachen zu verbeißen, und las laut: Sebastian Melchior Troll. Der Hobble Frank hatte ebenfalls in die Tasche gelangt und ihm eine Karte gegeben. Vorne las: Heliogabalus Morpheus Edewart Frank.« Er hielt einen Augenblick inne und brach dann lachend heraus. »Aber, Gentlemen, was sind das für sonderbare Namen, und was seid ihr doch für sonderbare Menschen? Meint ihr etwa, dass die aufrührerischen Indianer vor diesen Namen ausreisen werden? Ich sage euch das, er musste innehalten.« denn Danken der Bankier, fiel ihm in die Rede. »Bitte, Master Forner, redet nichts, was diese Gentlemen beleidigen könnte. Ich habe zwar nicht die Ehre, sie persönlich zu kennen, aber ich weiß, dass sie achtenswerte Leute sind.« Und sich an den Hobble Frank wendend, fuhr er fort. »Sir, euer Name ist so ungewöhnlich, dass ich ihn mir gemerkt habe. Ich...« »Der Bakier Duncan aus Brownsville in Arkansas. Wurden nicht vor einigen Jahren Gelder für euch bei mir aufbewahrt?« »Ja, Sir, so. das ist richtig,« nickte Frank. »Ich...« vertraute sie einem guten Freund an, der sie für mich bei euch einzahlte, weil ihr mir von Old Firehand empfohlen ward? Später konnte ich das Geld nicht selbst erheben, sondern ließ es mir nach New York schicken. Ja, das stimmt, das stimmt, fiel Duncan ein. Old Firehand, ja, ja, ihr hatte damals droben am Silbersee eine große Menge Gold und Silber gefunden. Ist's nicht so, Sir? Ja! »Haha«, <lacht> lachte Frank vergnügt, »es waren so einige Fingerhüte voll. <lacht> da sprang vorne von seinem Sitz auf und rief, »Ist das wahr? Ist das möglich? Ihr seid mit da oben am Silbersee gewesen?« »Ja, gewiss. Und hier, mein Vetter war auch dabei. Wirklich, wirklich.« <lacht> Damals waren ja alle Zeitungen voll von der abenteuerlichen Geschichte. Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou sind dabei gewesen. Ferner, der dicke Jemmy, der lange Davy, der Hobble Frank, die Tante Troll und viele andere. So kennt ihr also diese Leute, Sir. Natürlich kenne ich sie. Hier sitzt die Tante Troll. da neben mir, wenn ihr es gütigst erlaubt. Er deutete bei diesen Worten auf seinen Gefährten. Dieser zeigte auf ihn und erklärte, »Und hier habt ihr unseren Hobble Frank, wenn es nötig ist. Meint ihr nur immer noch, dass wir Leute sind, die den Wilden Westen noch nicht kennen?« Unglaublich, geradezu unglaublich. »Aber es kann nicht sein. Die Tante Droll ist nie anders zu sehen als in einem ganz sonderbaren Anzug, worin man sie für eine Lady hält, und der Hobble Frank trägt bekanntlich einen blauen Frack mit blauen Knöpfen und auf dem Kopf einen großen Federhut. Muß das denn immer sein? Darf man sich nicht auch einmal anders kleiden?« als Freunde und Gefährten von Old Shatterhand und Winnetou beliebt es uns eben jetzt, uns genau wie diese beiden Männer zu kleiden. Wenn ihr uns nicht glaubt, so ist das eure Sache. Wir haben nichts dagegen. Ich glaube es, Sir, ich glaube es. Ich, ich habe ja gehört, dass man es der Tante Troll und dem Hobble Frank gar nicht ansehen soll, was für prächtige Kerle sie sind, und das stimmt ja hier vollständig. Wie ich mich freue, euch zu sehen, Mashes. Jetzt müsst ihr erzählen. Ich bin ganz begierig, aus eurem eigenen Mund zu erfahren, was sich damals alles ereignet hat und wie jenes großartige Silbererzlager entdeckt worden ist.« Da wehrte der Bankier ab. »Langsam, langsam, Sir. Das könnt ihr noch jederzeit hören. Es gibt vorher noch Wichtigeres, wenigstens für mich.« »Er hatte das zuvor gesagt.« »Dann fügt er hinzu, sich an Droll und Frank wendend. Ich stehe nämlich vor einem ähnlichen Ereignis. Ich befinde mich auf dem Weg, viele Millionen zu verdienen. »Wisst ihr auch eine Mine, Sir?« fragte Droll. »Ja. Aber nicht Gold oder Silber, sondern Petroleum soll dort zu finden sein.« »Auch nicht übel, Sir. Petroleum ist flüssiges Gold. Wo soll denn diese Quelle zu suchen sein? Das ist noch Geheimnis. Master Grinley hat sie entdeckt. Er besitzt aber nicht die Mittel, sie auszubeuten. Dazu gehört viel Geld, und das habe ich. Er hat mir die Quelle angeboten, und ich bin bereit, sie ihm abzukaufen.« bei solchen Geschäften muss man sich mit eigenen Augen vom Stand der Dinge überzeugen. Darum habe ich mich mit meinem Buchhalter Mr. Baumgarten hier aufgemacht, um mich von Mr. Grinley nach der betreffenden Stelle hinführen zu lassen. <lacht> Wenn sich seine Beschreibung als richtig erweist, kaufe ich ihm den Platz auf der Stelle ab. Also, wo er euch hinführen wird, das wisst ihr nicht. Genau... Allerdings nicht. Es ist ja ganz begreiflich, dass er den Ort bis zum letzten Augenblick geheim halten will. Wenn es sich um Millionen handelt, kann man nicht bedächtig genug sein. Ja, ganz richtig. Hoffentlich ist er es nicht allein, der vorsichtig handelt, denn ihr habt noch viel mehr Grund, wenigstens ebenso vorsichtig zu sein. Aber so ungefähr müsst ihr doch wissen, in welcher Gegend das Öl zu finden ist. Das weiß ich allerdings. Nun, wo? Wenn ihr es mir nämlich sagen wollt, euch sage ich es gern. Denn ich möchte wissen, was ihr davon haltet. Es ist am Cell Arm des Rio San Juan. Das volle rote Gesicht Trolls zog sich in die Länge. Er sah nachdenklich vor sich nieder und sagte: Hm, am Celli an des Rio San Juan, da soll Petro, -Le um zu finden sein im Leben nicht. Was? »Wie? Warum?« rief der Bankier. »Ihr glaubt es nicht? Kennt ihr denn diese Gegend?« äh, »Nein.« »So könnt ihr doch auch nicht in dieser Weise absprechend urteilen.« ja, »Warum nicht?« »Man braucht nicht dort gewesen zu sein, um dennoch zu wissen, dass es dort kein Öl geben kann.« »Da widerspreche ich. Mr. Grinley war dort und hat Öl gefunden. Ihr aber seid nicht dort gewesen, Sir.« ich war auch noch nicht in Ägypten und am Nordpol. Aber wenn mir irgendjemand sagte, er habe am Nil Buttermilch fließen und am Pol Palmenwachs zu sehen, so glaube ich es nicht. Ihr zieht die Sache ins Lächerliche. Um hier ein so schnelles und bestimmtes Urteil zu fällen, müsst ihr Geologe sein. Seid ihr das? Nein aber ich besitze meinen gesunden Menschenverstand und habe ihn geübt.« Da nahm sich vorner der Sache an, indem er der Tante droll erklärte, »Ihr tut Mr. Grinley Unrecht, Sir. Jedermann hier weiß, dass er Petroleum gefunden hat. Es ist ihm schon mancher heimlich nachgegangen, um ihm sein Geheimnis abzulauschen und den Ort zu entdecken, doch stets vergeblich, ja natürlich vergeblich.« weil es diesen Ort überhaupt nicht gibt. Es gibt ihn, sage ich euch. Mr. Grinley wird hier von jedermann der Ölprinz genannt. Das beweist gar nichts. Aber er hat mir verschiedene Male Proben des Öls gezeigt. Auch das ist kein Beweis. Petroleum kann jeder zeigen. Es ist einfach unglaublich, dass es da oben Erdöl geben soll. Nehmt euch in Acht, Mr. Duncan. Denkt daran, dass es vor nicht gar zu langer Zeit Schwindler gab, die Geldleuten in sogenannte Gold- oder sogar auch Diamantenfelder lockten. Dann stellte sich heraus, dass es dort weder Metalle noch Edelsteine gab. Sir, wollte Mr. Grinley verdächtigen. Das fällt mir nicht ein. Die Sache geht mich gar nichts an. Aber ihr habt mich nach meiner Meinung gefragt, und ich habe sie euch mitgeteilt. Gut. Darf ich vielleicht auch erfahren, was Mr. Frank davon denkt? Pff, ganz dasselbe, was Troll denkt, antwortete der Hobble Frank. Und wenn ihr uns nicht beistimmen wollt, so wartet ihr einige Tage. Dann werden zwei Personen kommen, auf deren Urteil ihr euch verlassen könnt. Wer wird das sein? Old Shatterhands und du? Was? fragte Fauna, freudig überrascht. Diese beiden Männer wollen hierher kommen. Woher wisst ihr das? Von Old Shatterhand«, sagte Frank. Er schickt mir zuweilen einen Brief. Und vor acht Wochen schrieb er mir, dass er sich mit Winnetou verabredet habe, um die jetzige Zeit mit ihm auf Fawners Rancho am Rio San Carlos zusammenzutreffen. Und ihr meint, dass sie wirklich kommen werden. Sicher, es könnten Störungen eintreten, sicher. Aber dann wartet hier einer auf den anderen. Sobald ich den Brief gelesen hatte, entschloss ich mich sofort, sie hier zu überraschen. Mein Vetter Troll war gleich dabei. Und dass wir aus Sachsen herübergekommen sind, das muss euch beweisen, dass wir unbedingt an unser Zusammentreffen hier mit Old Shetland und Veneto glauben. Aus Deutschland, aus Sachsen fiel da Baumgarten der Buchhalter rasch ein. »So seid ihr wohl Deutscher, Sir?« »Ne, sicher! Wisst ihr das noch nicht?« »Nein, umso mehr aber bin ich nun erfreut, in euch einen Landsmann begrüßen zu können. Hier, meine Hand, Sir, erlaubt mir gefälligst, eure zu drücken.« Da reichte ihm der Hobble Frank die Rechte und rief erfreut in seinem heimatlichen Dialekt, »Da!« Nehmen Sie sie hin mit allen Fingern, die da dran gehören. Sie irre Deutsche! Ha, also wenn man es nicht erlebt würde, so man es gar nicht leben. Eben, sagen Sie mal, in welcher heimatlichen Gegend sind denn eigentlich Sie aus der jenseitigen Ewigkeit in die diesseitige Zeitlichkeit hineingesprungen? In Hamburg. In Hamburg. Einst der Tausend. »Einige Stunden oberhalb der geografischen Stelle, wo meine liebe Elbe ihre Verlobung mit der Nordsee feiert.« Mir sind also beide mit Elbwasser geduft. Und wenn ich wieder auf meinem Bärenfett sitze, kann ich ihm mit den Wellen meine Grüße Franco zufließen lassen.« »Bärenfett?« fragte Baumgarten verwundert. »Jawohl, jawohl. Bärenfett ist nämlich die Villa, die ich mir am schönen Heimatland gebaut habe.« »Wenn Sie mal nach Sachsen kommen, müssen Sie mich da besuchen, denn dort finden Sie alle Andenken und Erinnerungen von meinen ein- und auswärtigen Erlebnissen.« Baumgarten besann sich, dass ihm der Hobble Frank als ein recht sonderbares Menschenkind geschildert worden war. »Jetzt hat er ihn in Lebensgröße vor sich.« und gab sich der nun in einem ununterbrochenen Strom fließenden Unterhaltung mit großem Vergnügen hin. Dieselbe gewann dadurch noch an Lebhaftigkeit, da sich Droll in seiner Altenburger Mundart auch daran beteiligte. Musik